0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红 h a p p y Podcasting。Podcast 今天是2020年的12月10日，那在全球的市场，昨天终于小跌了一点、哦、那其实有修正一下下是健康的、哦、因为一路涨，其实就很担心急涨会带来的急跌。所以呢，今天台股现在的时间是11点的左右呢，也就下跌了百点哈。那不过呢，我们可以看到的就是目前整体的状况。我们如果市场开始修正，我们把注意力转回到目前的现实面里面，在疫情的这个情况下，以及疫苗的这个发展的情况哈。那我们可以简单的来说，其实明年第一季关键还是看这个疫苗的施打的情况。那拜登呢，也在最近他提出了百日的一个计划，也就是说在一百日之内要实施一亿剂的这个疫苗哈的施打。那还有寄出这个纾困方案，当然还要要求就是。全民戴口罩，哈，当然没有办法要求了，他一定是用一个劝说的方式，但是希望在百日之内消灭疫情，我觉得其实需要这种断腕的决心呢，哈，因为某种程度，呃，你不断腕的话，我们去试想，其实明年我一直会关注的是失业率跟通膨这件事，哈，房价一直涨，某种程度也代表通膨的一个一个一个类似的概念。那另外失业率，大家可以思考一下，因为这个疫情的关系，所以很多确诊的人都不能上班呢、啊，他是不是算短期的失业？我觉得这个其实都是值得我们在呃圣诞假期之后，可能要持续冷静的去观察，因为这才是基本面真正复苏的一个关键。要不然，如果说在美国非常看重的是失业率跟通膨，那这个部分我们会持续在 Podcast 或者是在我的。郭老师的这个网校，好，那我们的网址是 school 点 happy to be rich. dot com， 那你可以搜寻就是郭俊宏的，就可以搜寻全球华人陪伴式理财啦，应该是比较快可以搜寻得到。那我今天要来聊的一件事情就是 REITs 哈，那我们有提到，其实全球的房价因为这个货币宽松的情况，钱没有地方跑，除了股市之外，另外一个就是房市哈。那你也知道，现在台台湾目前最近在打房，不止台湾了其他的部分都在担心这个房价过高的情况。不过 ，REITs 的部分，简单来讲，它其实跟这个一般的自用住宅是不一样。我们讲的 REITs 是在讲所谓的商办，那商办部分，你只要听到 REITs， 就是它商办就是跟租金有关系，租赁的一个需求那大家知道，其实在过去今年2020年这疫疫情的情况下。这种商办这个仓储基本上可能都会受到这个，呃，因为这个疫情啊，大家对比较不看好哈、哦，所以你会看到，如果你走在台北市或者是其他城市，你会发现好多出租出租的一些商办大楼。所以其实这个部分你应该会感受的最明显，在这个商办的部分。但是在疫情的阶段的期间，其实有一个商办，其实像物流仓储。哦，这些其实都算是 REIT s 的一部分哦。那你可以知道的是，在疫情这个阶段，其实电商这个平台的这个普及，会让这个物流仓储的使用率跟增加嘛。那这就是我们所谓的疫情下的宅经济哦。那除了仓储之外，如果在接下来后疫情时代，甚至在疫苗出现之后，开始有另外一个 REIT s 的一个标的物是什么呢？那就是旅馆业哈，那旅馆业其实零售旅馆这些都是收租金的，对不对？他们也是收这个房租收入嘛，哈，就是你去住宿的这些，那是不是这些的这个收入哈，租房租金收入也会增加？那所以在这个物流工业的一个这个旅馆的带动之下，其实不止在这个房价土地的一个上涨的空间，其实租金的收益。仍有机会看涨尤其在明年的上半年。所以这个商用不动产，在他们的看法，其实目前的成长几率，我给各位看一下，瑞驰的美股的盈余这个是投信整理的。那在2021年的预估哈，彭博的瑞驰指数是来到盈余哦，美股盈余来到 5.6。那在于这个商用的瑞驰里面是 5.3。那彭博的商用 r e 里面呢， 2 0 2 1年预估是 5.3 三，那二零一九年是4好，所以你就知道这中间的一个一个差别。那在彭博的公寓 r e 指数里面， 2 0 2 1年预估是 10.1 那二零一九年是 6.3 三，然后呢，在彭博的公寓的 r e 指数，公寓 r e 指数呢， 2 0 2 1年是 7.5 2019年是 7.7 七，所以我们整体来看。明年的 REITs 的成长空间的重点会是在，哦，它的盈余的空间是在商用以及工业用，工业用就是我刚刚讲的像仓储类的，那商用就是我刚刚讲像旅馆类的，零售业之类的，所以这些呢，预估明年的获利的成长有机会，它的获利，成长有有机会，哦，大幅度的往上走，那这个情况下呢，我们可能可以关注的是什么呢？关注的是，在这个低利率的时代，大家知道明年还是会货币宽松哈。我们去假设，今年已经预估不动产的企业获利是四到五趴的成长，股利率预估是百分之四。所以，在这个低利率的时代，你想想看股，股市涨多股价涨高了，殖利率开始往下走嘛，因为你股价越高，你的这个股利除下来就会变低。那目前还有什么是有机会股利率到四个 percent 以上？再加上二零二零年的这个盈盈余的这个成长预估，所以呢，在 r 瑞士的部分反而相对来讲，跟股,股市来比的话，我觉得在明年上半年或者是第一是有一定的这个殖利率的吸引力。所以呢，在这个部分呢，我觉得。在明年的利息收入的配置里面，建议大家，因为我看到很多的这个机构都在说，明年股票一定不要缺席，尤其是台股。但是我要跟各位讲，另外有一个可能大家也不要缺席的一个标的，就是瑞慈，因为它相对来讲，它跟股票比，它殖利率相对来讲又没有像股票因为股票下降，那瑞慈的部分又接下来又有疫情疫苗出现后的一些。受贿的一些题材，再加上它的营收也有机会往上看，跟2019年来比吼，那2 0二零年我们就不看嘛因为2020年其实是疫情的这个状况比较不是一个常规的一个情况，所以大家可以用这样的角度去看待瑞驰的这个部分，它可能已经挥别了最坏的状况， 2 0 2一年获利的成长是有机会的，所以你说房价会不会短期之内就有机会修正往下？我觉得。在资金一片宽裕的情况下，我觉得目前可能还不见得是时候。不过，大家记得要持续关注通膨跟失业率，什么时候开始货币宽松的政策开始在紧缩，美元开始往上走，可能就是我们要预测的可能的一个拐点哦。接下来进入到2020年12月10日的全球市场凡事轻松聊。那美股在周三的时候是收低哈，那连续的这个高位呢回落之后，大家开始对于理性起来了，对于这个经济的刺激的计划的的一个延后停滞，甚至没有办法确认的这个变数呢，造成这个股市的下跌哈。那道琼下跌了零点三 s M P 五0下跌零点七那纳斯达克跌跌了更比较深，跌了一点九欧股呢，相对来讲，呃，比较是涨多于跌哈。那当然，其实，呃，美国的这个刺激计化是美国的事，那回头还是要看欧洲的市场状况。大家还是在看这个英国脱欧的这个磋商的结果。那目前泛欧是泛欧六百是上涨零点三二，那法国是下跌零点二五，其他英国、德国都是小涨。那雅股的部分呢？呃，台湾非常强势吼，就是基本上在这个电子、呃，晶元代工、机体面板、航运这些的多头行情呢，也走到了一万四千多点吼、哦。那有机会突破一万五千多点，但是今天呢，就是现在时间是来到了呃早上的。十一点十八， 18, 目前是下跌了九十六点零二点啊，那指数来到一万四千两百九十四点。那在这个恒生跟上证，就我之前提到的，他们最近的这个疑虑比较多。呃，昨天下跌之后，成交量稍微增加哈，反而更不是一个比较好的一个一个一个一个行情一个做法格局啦。哈。因为通常价跌应该量缩比较，代表是是呃，消投资者还是有信心的。那目前呢，可能除了。香港跟这个 A 股之外呢，其他的亚洲指数呢都表现得还算比较稳定。那能源是布兰特原油上涨两美分，收四十八点八六。那当然是在疫苗以及这个原油库存中间在，在这在在那边跳来跳去。吼，我们值得持续观察。那金价在周三是下跌的哦，那当然就是大家会对于这个呃市场应该比较偏乐观的情绪啦。哈，所以金价下跌 1.9% 来到 1838.5 美元。那美元指数呢，哎小小的上涨到 91.1% 喽。然后其他的新市场货币还是相对强势，所以持续关注美元汇率的变化，也是我们接下来的一个关注的重点哦。这里是完全佩奇笔记投资讲白话。我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。